0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Edellisissä jaksoissa on käsitelty erityisesti kirkon ja valtion suhdetta ja vähän erilaisia regimenttejä ja mitä siitä tulisi kristittynä ajatella. Tänään ei jatketa näissä tunnelmissa ainakaan ensisijaisesti, mutta jatketaan erään sellaisen ihmisen elämän ja ajattelun äärellä, joka on omissa dramaattisissa vaiheissaan joutunut tätä kysymystä erityisellä tavalla pohtimaan. Voiko osallistua valtakunnan päämiehen Salamora-hankkeeseen vai ei? Miksi kyllä ja miksi ei? Hän laski kustannukset, kävi läpi teologiset kysymykset ja lopulta menetti henkensä tämän hankkeen tähden. Näin Teemojen äärellä tänään ollaan ja kyseessä on tietysti Dietrich Bonhoeffer. Ja hänen elämästään ja ajattelustaan on kanssani tänään keskustelemassa pastori Joni Ahonen. Tervetuloa. Heipä hei, mukava olla täällä taas. Hienoa kun pääsit. Nyt Bonhoeffer on nimenä tunnettu ja varsin monenlaista ajatusta siihen liittyy. Ja kuin varsin moni hyvin erilaiselta teologiselta taustalta vähän kuin ikään kuin Bonhoefferiä, että, että hän on vähän niin kuin meidän mies tyyppisesti. Ja ehkä se on yllättäväkin juttu, että hyvin erilaisiksi tulee kysymys, että, että mitä hän oikein, oikein ajattelikaan. Ja, ja siinä on varmaan tiettyjä teologisia kysymyksiä tai se ote, minkä Bonhoefferillä on. Ja samalla tietysti sitten Hänestä tunnetaan, niin viittasin tuossa äsken, tietyt elämän historian, nämä isot dramaattiset tapahtumat. Että mistä ehdottaisit, että, että me halutaan tutustua Bonhoefferiin, että
1: lähdettäisiin liikkeelle? Se on todella totta, että monet ottaa Bonhoefferistä kiinni ja siellä on varmaan montakin syytä. Yksi on se, että Bonhoeffer ei ole sellainen, sanotaan jonkun yhden tietyn tradition Muotti ja jatketaan vähän niin kuin samaa, että hän on hyvin originelli ajattelija, vaikka selkeästi hänet voi lukea tämän luterilaiseen traditioon, vaikka joskus ei niin kovin selvästi tehdä. Mutta hän käyttää termistyä ja kieltä ja, ja ylipäätään tekee teologiaa aika oma niin omaperäisellä ja oivaltavallakin tavalla. Ja, no sitten se tietysti hänen suosio varmaan tietysti johtuu siitä, että hän hyvin aikaisessa vaiheessa jo vastusti ja näki tämän natsismin Ongelmia. Ja sitten se, että kyllähän oli tuota myös tämmöinen ekumeeninenkin hahmo, ainakin ekumeenisempi kuin jotkut luterilaiset. Esimerkiksi se voi esimerkiksi nähdä tuossa kuuluisessa barmen deklaraatiossa, joka oli pääasiassa Karparthin käsialaa, joka oli siis tämmöinen reformoitu kuuluisa teologi, mutta sitten esimerkiksi luterilaisista Herman Sasse, joka oli. Bonhoefferin aikalainen, niin sitten jäi siitä pois nimenomaan sen takia, että, tai että heillä oli se erimielisyys siitä, että kuinka pitkälle sitten voidaan mennä niin yhteyden julistamisissa näinkään tärkeässä asiassa sitten, että oli myöskin paloa näihin tota, ekumenisiin ja yhteistyöasioihin kanssa.
0: Joo, ja tässä itse voi kuuntelijoille tämmöisenä tiiserinä kertoa, että, että on tarkoitus tämän Nazi-Saksan kirkkotaisteluun pysähtyä sitten omassa jaksossaan. Siihen liittyy tämä mainittu sopimus ja, ja myös sitten Herman Sasse, joka sitä kiivaasti vastusti ja katsoi, että tässä, tässä on niin luterlaisuuden sydänäänet on, on vaarassa, että ymmär, toki sen taistelun, täytyy käydä natsisaksaa vastaan, mutta että se, se teologinen kompromissi, jota siinä tehtiin, oli oli ongelma. Mutta ehkä kysymyksen tuosta viittasit tähän Bonhoefferin luterilaisuuteen. Mä olen ollut siinä käsityksessä, että, ei, että siinä sinänsä ei ole, mitä se epäselvää. Mutta että tietysti on vaikka tähän ekumenisen sopimukseen liittynyt tämmöisiä tiettyjä kysymyksiä tai, tai harmistusta siitä, että miten hän on tietystilanteessa tilanteessa toiminut. Ja siinä, siinä sävyssä, millä hän puhuu joistakin asioista, niin on, on semmoinen... Niin kuin totesit, semmoinen originelli klangi, millä, millä, siitä, millä niitä asioita kuvaa.
1: Ja se tekee sen, että Bonhoeffer, ehkä siinä on jotakin samaa kulutterissa, kanssa, että Bonhoeffer taipuu aika moneen, jos hänet sellaiseen niin kuin taivuttaa, mutta että aina sitten ei ole ihan tietysti selvää, että tekeekö ne oikeutta sitten hänen omalle ajatukselle, että tämä Bonhoefferin... Tota, Ehkä paras ystävä, tämä E.P. petke jossakin kohdassa taisi kommentoidakin, että syytti erityisesti tämmöistä, noin, niin kuin, sanotaan nyt teologisesti liberaalimpaa siipeä niin kuin siitä, että niin kuin Bonhoefferin ja niin hänen ajatustensa noin, niin kuin, kaappaamisesta tai, tai vääntämisestä semmoiseksi, että mitä, mitä Bonhoeffer ei ollenkaan tarkoittanut. Ja, ja ne tulee esimerkiksi nyt vaikka näistä hänen kirjeistänsä, Etkelle, jotka, tai Bonhoeffer tietysti ei välttämättä edes tiennyt, että niitä tullaan lukemaan, mutta siellä on niinku hänen niinku tämmöistä omaa ajatteluansa ja, ja pohdintaansa ja, ja sen kaltaisia niinku lausuntoja esimerkiksi, että hän puhuu vaikka niinku uskonnottomasta kristinuskosta ja, ja, ja tietysti kun tämmöinen on, niinku, se, se on hyvä soundbite, mutta sitten että se on hyvin arkaa se, että mikä merkitys näille kullekin sanoille erikseen annetaan, että
0: täysin asiattomana sivuhuomioon, että jos perustaisin teknobändin, voisin antaa sen nimeksi soundbite. Mutta, se tarkoittaneen siis sitä, että on joku hyvä tiivistys tai, tai, tai juuri naseva muotoilu, joka jää mieleen ja jotakin asiaa halutaan alleviivata sillä tavalla, että se joku kärjistetään tai, tai puetaa vähän erikoiseen sävyyn. Haluatko yrittää tätä paremmin vielä? Ei, kyllä se, kyllä, se on,
1: kyllä se on juuri näin.
0: Joo. Nyt, nyt kun sisässä tämmöisessä sisäisessä hurmoksessa niin innostuin tuosta teemasta, minkä nostit esiin, ja tämä kirjeitä vankilasta viittauksi, missä oli tämä sitten ystävän kirjeitä, eikö niin, siellähän puhuu tästä, tästä teemasta, ja tämmöisen tuuladuksen menneisyydestä. Olin nuorana poikana peränä kesänä lapsuuden mökkimaisemissa ja siinä juhannuksen tienoilla ja oli kirkas yö ja en saanut nukuttua. Ja oli tyyni kaunis järvi siellä väreili taustalla ja sauna tuvassa nukkuessa, niin kun uni ei tullut simmuun, niin lueskelin Bonhoefferin kirjeitä vankelasta ja ajatus oli, että tämä on niin aivan mahtava kama. Ja tässä on jotenkin sellaista kaunokirjallisestikin kunnianhimoista. Ja, ja sitten välillä tulee semmoinen olo, sitä lukeessa, että et, hää, että et, 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 kaveri nyt meinaa meinaa. Mutta joku siinä on semmoinen, mikä löytää sieluun kosketuskohdan. Ja, ja sitten kun mä yritin joskus myöhemmin palata joihinkin alleviivauksiin, niin mä olet mä ihan samaa fiilistä löytänyt kuin kun, kun aikoinaan. Mutta, mutta, mutta kun Bonhoeffer tulee puheen, niin Mulla syttyy mieleen semmoinen vinkkeli on että tämä, tämä, tämä kaunis maisema. Mä visuaalistin näin silmissäni niin sen, sen toisaalta vankilan sellin ja, ja sitten toisaalta semmoinen kauniin maisema Lohjanjärvellä samaan aikaan. Ja, 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 ja nyt tohon mihin viittasit, olisi mitkä on ne, juuri ne teologiset kysymykset ja, ja teemat, joissa erityisesti Bonhoeffer käyttää väärin, viittasit tähän vaikka tähän lainauksen uskonnottomista kristityistä. Koska kun sitä lukee sitä tekstiä, niin se retoriikka on välillä hämmentävää, ja mä voi ymmärtää, miksi esimerkiksi vaikka liberaalit teologit käyttävät hyväkseen tätä puolta Bonhoefferistä, jotka ovat niin hyvinkin innostuneita niin hyvin toisenlaisella teologisella taustalla, kuin, tämä niin kuin klassinen luterilaisuus, joka ammettaa sanasta ja sakramenteista, niin mä oon joskus yön pimeinä tunteina pähkäällyt tätä, siis että, että mä en väitä nyt osaavani muotoilla tätä. Ja, ja voi olla, että tätä, tätä, täytyykin testata ajatusta, että onko se näin ja tekeekö se oikeutta Bonhoefferille. Mutta joku sellainen ajatus, joka siitä mulle nousee, että, että Bonhoeffer etsii joku tiettyä kokonaisvaltaista Jumalan palvelijan elämää. Ja se ei tarkoita vetäytymistä johonkin luostariin, vaan, vaan Päinvastoin se vahva kilvottelun elementti toteutuu juuri siellä kutsumuksessa, siis oikeasti tämän ihmiselämän rikkinäisyyden ja vaikeuksien keskellä palvellen. Siis ei jossakin keljan yksinäisyydessä, jossa etsitään häiriytymätöntä sisäistä rauhaa jossain toismaailmallisessa sfäärissä, vaan Bonhofer yrittää sanoa, että Jumala lähettää tähän maailmaan, ja toisaalta siellä Jumalan rauhan lupauksessa kanssa kuljetaan tämä maailman rikkinäisyyden keskellä. Ja nyt kun niitä luetaan jonkinlaisen modernin vinkkelin läpi, joka ei tee oikeutta Bonheurterille, ja sellaisesta teologiasta käsi, jossa, jossa käsitys siitä, että Jumala ilmoittaa itsensä sanassa, jossa Jumala auttaa lapsekseen pyhässä kasteessa, ja, 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 jossa hän antaa ruumiinsa ja vereensä ehtoollisessa sakramentissa, ja jossa Jumala ylipäänsä toimii, jos tämä perustaa ongelmissa, niin silloin myös tätä Bonheurterin kaunista, kaunokirjallista, retorisesti kunnianhimoista kieltä luetaan myös väärin. Että hänet ikään kuin otetaan pois siltä, siitä kontekstista, jossa hän on ja laitetaan aikamme jos no, lainausmerkeissä viisaiden liberaalien kirkomiesten yhteyteen. Sitä luetaan väärin. Tämä on ikään kuin se vinkkeli, minkä itselle siitä on noussut. Että nyt saat Bonhoefferit, tutkinut, niin mitä sä kommentoisit tästä, että mä ihan kujalla tai, tai mihin päin sä haluaisit korjata tätä mun,
1: mun kuvaani? Kyllä se taitaa aika lailla oikeaan osua. Jos Bonhoefferia sillä tavalla yleisesti luonnehtisi, niin, niin hänen teologiastaan var, varmaan kaikki on sitä mieltä, että se on kristosentristä, eli siinä on Jeesus Kristus keskiössä, mutta tietysti se, mitä se tarkoittaa, niin se on, se on taas sitten oma asiansa. Mä en Bonhoefferin noin, jos näin sanotaan, väärinkäyttäjistä niin hirveän tarkasti osaa sanoa, koska en ole heitä lukenut, mutta, mutta ilmeisesti ainakin tätä, tätä edellä mainittua slogania on, on, tai, tai siitä polveleviä ajatuksia myös niin käytetty tässä Jumalan kuolema-teologiassa, mutta Bonhoefferissä kannattaa, että, se, että tämä kristosentrisyys pitää kyllä pitää aina siellä taustalla siinä mielessä, että hän on aina kiinnostunut siitä, että miten tämä Jeesus Kristus tulee todeksi maailmassa, tai miten hän sen nyt sitten sanoisi, koska tota, Bonhoefferille todellisuus on Kristus, ja, ja se kattaa koko, koko todellisuuden ja kaikki sen osa-alueet, ei vain kirkkoa. Ja, ja hänelle loppujen lopuksi niin kuin sen ja, ja maallisen tai, kir- tai hengellisen ja maallisen eroon on ainoastaan siinä, että, että, että joissakin paikoissa tämä Kristuksen valta, joka on jo faktisesti nyt, niin, niin myönnetään ja, ja sitten toisissa paikoissa sitä taas ei myönnetä. Ja, ja nyt jos ajattelee vaikka tällaista uskonnotonta kristinuskoa, niin senkin no, niin kuin se tarkoitus, minkä on se, että, että hänen kysymyksensä on se, että, että mitenkä Kristus voisi tulla saksalaisille, jotka ovat yhä vähemmän ja vähemmän perinteisessä mielessä uskonnollisia. Ja sitten toinen, jos ajattelee vielä tätä kristuskeskisyyttä, niin on myös se, että Bonhoeffer aika paljon puhuu tämmöistä niin kuin eettistä tai teologista ajattelua, joka, joka perustuu tämmöisiin, niin, kuin, niin kuin hän puhuu staattisista periaatteista, sen sijaan, että seurattaisiin noin niinku persoonallista Kristusta. Ja, ja siinä ollaan taas sellaisen asian äärellä, että senkin, voi, senkin kelkan voi kääntää moneen suuntaan sillä tavalla, että se niinku hyvin voi jo jos siitä ajatella, niin se taipuu oikein hyvin noin niinku semmoiseenkin niin tota, ajatteluun, että ei sillä Jumalan sanalla tai, tai tämmöisillä kuivilla säännöillä tai, tai kirjaimilla on niin, niin väliä, että seurataan sitä, seurataan sitä Kristusta sitten vaan ja, ja sitten se käytännössä saattaa tarkoittaa sitä, että, että se odotaan omaa itsensä. Mutta mä sanoisin, että Bonhoeffer on, on monella tavalla sellainen visionääri. Ja, niin ja, ja sen takia minun nähdäkseni hän, hän niin taipuu moneen tämmöiseen asiaan. Mutta, mutta että mä kaikille, joita niin Bonhoefferin ajattelu kiinnostaa tai, tai mietityttää, että, että onko se näin vai noin, niin tietysti paras, paras tapa selvittää asia on, on, on lukea häntä itse. Ja saada se kokonaiskuva. Ehkä tuosta voitaisiin ottaa kiinni Bonhoefferin teksteistä. Tässä
0: viitattiin tähän kirjeitä vankilasta kirjaan. Ja sitten hän on ilmestynyt Erik metaksasin tekemä elämäkerta. Otsikolla Pastori, Marttyyri, näkijä ja vakoja. Ja se kysymys, että onko se kysymysmerkillä. Ja, ja mitä nämä asiat, mitä me voidaan Bonhoefferia pitää? Esimerkiksi nyt kysymys, onko, onko oikein vai ei pitää häntä marttyyri koska hän tämmöisen hankkeen tähden sitten, sitten kuolee. Se on vähän, vähän erityyppinen se asetelma. Tätä kirja tietysti voi ehkä kritisoida siitä, että, että teologisia kysymyksiä se, se hivenen vähänlaisesti. Ehkä käsittelee ne syvemmin, mutta tämmöiset peruselämän tapahtumat siitä kyllä nousee tietysti hyvin sitten ja siinä saa kuvan siitä, että mikäs mies hän
1: onkaan ja mikä on se tilanne ja ympäristö, missä hän toimii. Kyllä se on ihan totta ja tietysti Rikmetaksaskin, niin tota, hän ei ole jo sillä tavalla luterilainen, niin se on ihan ehkä ymmärrettävääkin ettei hän niin sillä tavalla alleviivaa sitä puolta tai näitä teologisia asioita mutta kun mä henkilökohtaisesti mä itse hänen kirjastonsa, sitä voi suositella noin niin kuin, sanotaan erittäin noin niin viihdyttävänä ja mukansatempaavana kertomuksena Ponhofferin elämästä sit, jos haluaa Bonhofferin teologiaan perehtyä niin sit, niin kuin sanoin niin on ehkä parempi ottaa hänen kirjansa mutta toisaalta en, mä, en mä kokenut myöskään semmoista sen kirjan äärellä, että, että asioita olisi jotenkin noin niin kuin, ää, vääristelty. Jos mä oon mm. oikein, niin tämä Metaxasin kirja on yksi niistä, jotka vähän niin alleviivasi uudestaan sitä Bonhoefferin noin niin kuin traditionaalista kristinuskoa, siis sitoutumista semmoiseen perinteiseen kristinuskoon, kun on paljon on ollut sitten ja, ja kirjoittajia, jotka on, Mä olen vähän toisenlaistakin, toisenlaistakin kuvaa.
0: Joo. No, no mitä muita tekstejä voitaisiin nostaa esiin? Ainakin tämmöinen kiekakun yhteinen elämä. Siihen Joo. usein viitataan.
1: Bonhoefferiltä on suomennettu joitakin teoksia. Yksi niistä on todella tämä, joka on suomeksi kristillinen yhteiselämä. Ja, ja siinähän on taustalla Bonhoeffer... Natsisaksen aikaan sitten, voisin sanoa, kuului tähän tunnustuskirkkoon tai oli sen piirissä, joka käytännössä vähän niin kuin muodostui sen varmenin julistuksen ympärille vähän niin kuin siellä, että siellä muodostui kirkkotaistelu niin kuin sen, sen natseille Suopean kirkoja ja tämän natseja vastustavan tunnustuksellisen puolen välissä ja sitten Bonhoeffer sai tehtäväksi tai otti vastuun sitten uusien pastoriden kouluttamisesta, ja, ja sitä tehtiin semmoisessa paikoissa kuin Zingst ja, ja, ja Finkenwalde, ja nämä oli siihen aikaan jo, jo laittomia seminaareja, eli täytyy vähän niin pimeästi kouluttaa uusia pappeja, ja, ja Bonhoefferillä oli sitten ikään kuin oma ajatus sitten siitä, että, että miten tämmöinen kannattaisi sitten tehtä- tehdä, ja, ja siis tämmöinen ää, ikään kuin kommunielämä, Nimenomaan on tämmöisessä seminaarimielessä, jossa on nuoret miehet siellä keskenään, niin se on ikään kuin se tausta tälle kirjalle, joka on ihan hyvä ymmärtää, vaikka ei sitä olekaan niin kirjoitettu ohjekirjana, että mitenkä perustetaan seminaari vain, vain nuorille miehille. Mutta, mutta sitä Bonhoefferin tapaa toteuttaa, että hän yhtäältä Bonhoeffer oli hirveän lahjakas teologisesti ja akateemisesti myös, mutta... Mutta hän ei koskaan, tai sanotaan, että hän, hän näki suuresti sen akateemisen teologian noin, niin kuin puutteellisuuden teologian tekemisessä, että, koska siitä puuttuu niin täysin se, se niin kuin praktis, siis Jumalan palvelus ja, ja se uskovien yhteys ja, ja, mm. ja, ja, ja siis semmoinen, että se oli semmoista tiedon kanssa askartelua. Niin no. sitten tämä, näissä, näissä seminaareissa sitten niitä monet Vois ne voisi ehkä luokitella jopa niin kuin tämmöiseksi munkkiluostarikaltaisiksi paikoiksi, jossa hänellä oli siis ajatus tästä kristillisestä yhteyselämästä sillä tavalla, että siellä on hyvin paljon keskitytään raamatun sanan, Jumalan sanan äärellä elämiseen eri tavoin, joka lähtee ihan niin kuin rukoushetkistä ja joka päivä oli niin kuin raamatun mietiskelyhetki. jokaisella ihmisellä oli Rippi-isä, muistaakseni siellä seminaarissa sitten hän visi kone nämä pareiksi, nämä opiskelijat taisolla ja, ja, tuota, ja, ja sitten jokaisella oli tällä tavalla oma rippi Isä ja, ja, niin, ja siellä sitten elettiin niin tota, semmoisessa kommunissa, ja ikään kuin elettiin sinne Jumalan sanassa, ja, 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 ja Jeesuksen Vuorisaarinen mukaisesti, tämä oli vähän niin se Bonhoefferin ajatus, ja ja nimenomaan semmosessa yhteydessä, jossa on, jos ajattelee sitä kirjaa sitten, niin, niin semmoisessa yhteydessä, jonka noin niin kuin perusta ja tuottaja aikaansaaja on, on Kristus. Eli Bonhoeffer sinne kirjassa erottaa noin niin kuin ihmisten välisen yhteyden, että on olemassa yhteyttä, jonka on yhteyttä Kristuksessa, Kristuksen kautta, mutta että sitten on myös olemassa sielullista yhteyttä, jota ei saa sekoittaa tähän ensiksi mainittuun tai tai sillä tavalla, että että semmoista ihminen voi tämän luomakunnan järjestyksen mukaisesti tai sielullisesti olla erittäinkin kiintynyt tiettyihin ihmisporukoihin tai tai kokea semmoista yhteenkuuluvuutta tai muuta vaikka harrastusten tai tai henkilökohtaisen kiintymyksen välillä, mutta Bonhoeffer Painottaa sitä, että, meille ei, että kristitty ei voi ikään kuin olla yhteydessä mihinkään ihmiseen tai oikeastaan asiankaan niin kuin millään muulla tavalla kuin omistaa ne vain Kristuksen kautta. Että sellaista välitöntä yhteyttä ei ole olemassa sillä tavalla, että pystyttäisiin Jumala jättämään jonnekin syrjään ja ole, olemaan me ihmiset vaan keskenämme. Et se on ehkä se, voi sanoa, että oivaltavin ja, ja, tota, ja ehkä... Että se on muuten myös aika yksinkertainen kirja, mutta se on ehkä yksi sanotaan, että ajatus, jonka kanssa joutuu ehkä vähän pysähtymään ja, ja ajattelemaan, että mitä, mitä Bonhoeffer tässä oikein tarkoittaa.
0: Joo, ja mä, mä itse asiassa edellisessä pääkirjoituksessa viittasin mm. juuri tähän Bonhoefferin kirjaan ja hänet sellaisiin lennokkaisiin ajatuksiin mm. myös tästä yhteisön rakentamisesta ja, ja juuri siitä, että ja tässäkin semmoinen tietty, miten sen nyt laskeutumisen ajatus siitä, että me emme, me emme voi tulla meidän onkinlaisen korkeuksien sväärin kanssa sinne seurakuntaa. Meillä saa olla kyllä unelmamme ja halu viedä tietysti asioita eteenpäin, mutta meidän täytyy suostua sille paikalle, jonka Herra Jeesus meille antaa ja mikä on se todellisuus siellä ja... ja että et ihmisestä voi tulla tärkeilevä ja ylpeä, jos hän tulee vaan sen oman unelmaansa kanssa, miltä kaikki täytyisi nyt näyttää. Mutta ei todella itse sit suostu siihen, että hän, hän laskeutuisi alas rakkaudessa palvelemaan ja vaikuttamaan niiden asioiden hyväksi. Tai, tai silloin ihmisestä voi tulla vähän semmoinen, miten hän sitten puhuu, kirja ja koppava, joka liikaa tarttuu siihen omaan unelmaansa eikä siihen palvelutehtävään, joka Herra Jeesus haluaisi antaa. Ja sitten samallahan tässä on toi ihan valtavan tärkeä asia, juuri keskeis-Bohnhoferin, tämä pastorikoulutuksen ajatus. Et sehän on niin tässäkin sarjassa on muutamia otteisiin pohdittu. Tämä pastorien kouluttautuminen ja pastorien sit myös tukeminen on, on aivan keskeisiä kysymyksiä kirkon kannalta. Ja, ja, ja siihen täytyy liittyä tietty tietyt teologiset perusteet ja, ja samalla sen jatkuva todeksi eläminen arjen elämässä, seurakuntaelämässä. Juuri se Bornhörperin havainto siitä, että aika meidän akateeminen koulutus jo, jo hyvin paljon aikaisemmin, niin se, se siirtää tämmöinen kuin joskus sanotaan, että pään alueelle asioita, tai ainakin niin, että se on irti seurakuntaelämästä. Ja silloin on se riski, että luki sitä sitten liberaalista vinkkelistä tai, tai tunnustuksellisesta vinkkelistä. Ja silloin siitä teologiasta voi tulla joku tämmöinen, tai tulee semmoinen kuin harha käsitys, että, että teologia tai kirkon oppi, että se olisi joku tämmöinen systeemi, jota vaan nyt tässä jonkun, suorastaan koneen lailla motorisoidusti sovelletaan asioihin. Ja, ja liberaalipuolella voi, voi käydä niin, että se se menettää sitten merkityksensä ja sitten taas tunnustuksensa puolella, että jos se irtautuu siitä, siitä elämästä ja siitä ajatuksesta, että, että, että Jeesus lähettää meidät kilvoittelemaan omilla paikoillamme, niin silloin siitä voi tulla semmoinen, niin ehkä mä sanon, että tämmöinen kummallinen, kummallinen systeemi. Sitten kysymys on jatkuvasti kirkon kannalta, on se, että me tietysti me halutaan opiskella teologiaa, ja rohkaistaan meidänkin pastoreita opiskelemaan jatkuvasti teologiaa. Mutta se, se kirkon korkein kruunu ei ole siellä akatemian luentosaleissa, vaan se on jatkuvasti on alttarilla ja saarnastuolilla. Siis siellä kirkon elämässä ja siellä elämässä ihmisiä auttamassa. Ja siksi niin kuin Bonhoeffer näkee tässä se kirkkaasti, että missä ne ongelmat on ollut. Ja siksi hän haluaisi rohkaista myös, myös se juuri elämään tai, tai ylipäänsä erilaisen ylläpitämiseen ja, ja tämän tyyppisiin, missä on sitten tietysti siinä on oma voimansa, kun voidaan, voidaan yhdessä tehdä. Et silloin kun, kun yksin tehdään työtä ja ollaan, niin, niin helposti voi tulla jotenkin väsähdys tai rutiinit katoa Tämähän on se sitten, missä meidän inhimillinen heikkous tulee, tulee esille.
1: Joo, hmm. ja se voisi huomauttaa, että nämä kaksi asiaa, jos tuossa mainitsit, niin liittyy hyvin vahvasti yhteen Bonhoefferillä. Tarkoitan siis, tuota, että pitää niistä omista sfääreistä laskeutua ja päästää irti siitä, mitä itse haluaa ja, ja muuta. Ja sitten toisaalta tämä sanan äärellä eläminen, että, että Bonhoefferillä on hyvin vahva korostus niin kuuliaisuudelle ja vastuullisuudelle, noin niin kuin, että kun Kristuksen sana Jumalan tahto kohtaa ihmisen, niin sitä täytyy totella. Ja, ja joissakin paikoissa sillä tavalla Bonhoeffer saattaa vaikuttaa aika ankarankuulloiselta joissakin paikoissa, mutta, mutta se on aina kyllä siinä, että se, mihin sitten Bonhoeffer ohjaa, niin kyllä se on aina, aina sinne sanan luokse lukemaan psalmiin kirjaa ja, ja, ja rukoukseen Jumalan sanan äärellä ja, ja, ja näiden armonvälineiden yhteyteen. Niin, se on vahva kilvoittelun
0: eetos, vahva vapahtajan kutsun seuraamisen ajatus. Niin kuin on sanottu, että kristinusko ei ole tietojärjestelmä, vaan tie. Tämähän kyllä vahvasti on tässä Bonhoefferin opetuksessa läsnä. Hmm.
1: sitä päästään aika helposti ne mainita myös sen toisen Bonhoefferin ehkä kuuluisimmista kirjoista, jonka hän on kirjoittanut, joka Jori käsittelee tätä Kristuksen seuraamista. Tämä opetuslapseus taitaa olla suomeksi, jossa Bonhoefferi nimenomaan puhuu tästä Kristuksen seuraamisesta ja mitä se se oikea opetuslapseus oikein tarkoittaa. Taitaa itse asiassa nämä, nämä termit olla häneltä Peräsinkin nämä halpa ja kallis armo. Bonofferilla on oikeastaan kaksi asiaa, jos puhutaan tässä kujaisuudesta. Niin hän sanoi sillä tavalla, että, että on olemassa asialla on kaksi puolta. Että toisaalta vain se, joka uskoo, niin, niin voi olla kuulijainen, mutta toisaalta vain se, joka on kuulijainen, niin voi uskoa. Eikä siinä ole vähän noin niin kuin, kristillinen paradoksi hänellä tässä asiassa. Mutta hän painokkaasti sanoa, että nämä kummatkin täytyy pitää voimassa, että sitten jos, jos päästään irti toisesta, niin sitten pudotaan toiselta laidalta ulos. Joo, kyllä ilman muuta tuo teema halpa-armo
0: ja kallisarmo on semmoinen, jota täytyisi varmasti erikseenkin käsitellä. Laitapa sen tänne listaan ylös, katsotaan milloin elämä siihen antaa mahdollisuuden, mutta ehkä sen voisi ihan nyt jotenkin yrittää napakasti kiteyttää mistä siinä on, on kyse. Mitä ajattelet, voisiko sen Bonhoeffer-ajatuksen tiivistää sillä tavalla, että, että halpa armo on jotakin semmoista vapaata armon julistusta, josta katoaa kutsu uuteen elämään?
1: Kyllä se varmaan jos näin voisi tehdä, että Bonhoeffer puhuu esimerkiksi tästä. Se voisi ajatella, että se on luterilaisen armon evankeliumin väärinkäyttö. Se voisi ajatella, että Bonhoeffer mainitsee Lutherin tämän kuuluisenkin lainauksen, että, että tee syntiä rohkeasti, jonka hän antaa tämmöisenä niin kuin sieluhoidollisena neuvona. Ja sitten Bonhoeffer sanoi, että, että jos tämä tehdään sellaiseksi niin kuin periaatteeksi, ja jälleen tämmöinen staattinen periaate, josta käsin ruvetaan tekemään teologiaa, niin silloin se kääntyy koko sitä asiaa vastaan, mitä Luther itse asiassa opettaa. Että Bonhoeffer sanoi, että Tämmö, mitä hän monesti kutsuu pseudoluterilaiseksi, jotka sitten tätä halpaa armoa, niin ovat juuri tehneet niin kuin tämän opetuksista, että tee syntiä rohkeasti, että kaiken saa kuitenkin anteeksi, niin, niin ovat tehneet tällaiseen periaatteen, joka on niin kuin semmoinen, sitä voisi ajatella semmoinen niin luottokortiksi, josta puuttuu rajat kokonaan, niin tota, tehdä syntiä. Mm. Mutta Bonhoeffer sanoi, että, että tämä tee syntiä rohkeasti on, on niin kuin, että se, se ei ole lähtökohta, vaan, vaan se on päätepiste sellaisella ihmisellä, joka ymmärtää sen velvollisuuden tehdä oikein ja seura, seurata Jumalan lakia. Ja, ja se on niin kuin, sitä voisi kuvata sellaisena noin niin viimeisinä heittäytymisenä noin niin Jumalan armon turviin, kun ikään kuin kaikki oma on mennyt. Joo. Ja sitten taas se, se ikään kuin kristillinen tai tai on noin niin huomata... Ja ymmärtää se, että kuinka paljon se armo maksaa sinä kun katsoo Jeesuksen ristille. Ja, ja tosiaan se, se kutsuu siihen, että siihen kuuluu siis se, että tunnustetaan synni, että myönnetään syntiä. Ja, ja siihen sisältyy tietysti se, että, että synnistä pitää tehdä parannus.
0: Joo. Nyt mä oon kirjoittanut tähän omiin muistiinpanoihin, niin Tässä lukee Deus ex machina. Ja tota, mistähän siitä lähtisi, nimittäin tässä kirjassa tulee esille, että, että Bonhoeffer vastustaa tämmöistä ajattelua. Ja nyt mitähän sitä sitten kuvaisi mun Aristoteleen ja draaman kaaren opinnoistaan nyt jo aika paljon aikaa, niin, mutta voisiko sitä ajatella, että vanhassa kreikkalaisessa tämmöisessä draamassa ja näytelmissä, jota siellä siellä sitten harjoitettiin, niin siellä oli näytelmää ja sitten siellä, siellä heiduttiin tohokissa naamarit päällä. Sitten kun oli tämmöinen näytelmä, missä oli joku ihan mahdoton tilanne ja, ja kaikki on menossa vinksalleen ja, ja nyt, nyt ihmiset kuolee ja menee huonosti ja joku mitään siellä ratkaistaan, niin sitten ei, ei, niin ei, ei osattu vähän kuin käsikirjoittaa sitä, sitä asiaa. Niin sitten se ratkaisu oli siihen, että Deus ex machina, eli Jumala ulos koneesta. Ja mä muistan, muista, että oliko se niin, että sieltä jostain ilmesty vai ratorajasta laskettiin sitten tämmöinen Jumalan henkilö, joka, joka tuli ja se sitten ratkaisi kaikki asiat siinä näytelmässä. Ja nyt joku vihane raaman harrastaja soittaa tästä mun kuvauksestani, mutta... Mutta me elämme sen kanssa. Niin kuin Bonhoeffer kritisoi tätä deus ek ajattelua niin nyt voidaan pohtia taas aika yön pimeänä tunteina, mitä hän oikein tarkoittaa. Mutta, mutta mun se liittyy juuri siihen, että, että Jeesus vaatii koko inhimillisen elämän, kaikkinen ilmiöinen itselleen Jumalan valtakunnalle. Näinhän puhuu siis, että, että kristillinen usko ei ole jotakin tästä todellisuudesta, erillistä, niin se kutsu ei ole pois maailmasta, pois yhteisön keskeltä, vaan, vaan elämää juuri kristillistä elämää kutsumuksen tämän ajan keskellä. Sitten toisaalta, ikään kuin, että Jumala ei olisi vaan tämmöinen hätävara-ajattelu. Siis tämähän on mielenkiintoista, että Bonhoefferen eri puolelle kunnioitetaan ja luoskeli yksi kerta Vanhan Rooman piispan Ratzingerin kirja, ja hän itse asiassa viittaa Bonhoefferin tähän, tähän ajatteluun, jossa puhuu, että Bonhoeffer tunnetusti ajatteli, että on aika luopua sellaisesta Jumalasta, joka, jonka sijoitamme hätävaraksi oman kykenemisemme rajalle, ja jota huudamme avuksi sitten, kun itse olemme lopussa. Toi, tietenkin me saamme hädässämme turvata Jumalaa, mutta ikään kuin se... Bonhoefferin kutsu kristilliseen elämään, että, että Jumala saisi olla siellä arjen keskellä jatkuvasti ja, ja, ja lahjoilla osallinen ihmisen elämästä. Onko, siitäkö tässä on kyse? Mitä, mitä
1: ajattelet tästä? Ja kyllähän se tutulta vaikuttaa ihan niin tämän päivänkin kristillisyyttäkin, kun ajattelee tai ajattelee vaikka omaa kielämää. Että, että kyllähän on, on semmoinen valtava kiusaus että tapa tehdä se asia, just tämä, se asia, juuri tällä tavalla, että, että minä teen ja pidän huolta itsestäni ja, ja, ja Jumala mielellään on häiritsemättä minua hirveän paljon tässä asiassa. Mutta sitten kun, sitten kun ne omat asiat tai omat voimat kertakaikkiaan loppuun, niin, niin sitten on ikään kuin pakko sitten kaivaa se Deux ex machina, eli se, että apu sieltä taivaasta sitten silloin, mutta että se Ponoferin kritiikki ilmeisesti jo se tämä, että, että Jumala on käytännöllisesti katsoen näille ihmisille, jotka näin ajattelevat, niin käytännössä täysin kuollut, kunnes sitten se on aivan pakko kaivaa sieltä kaapista. Ja kyllä mä sanoisin, että se on tietysti semmoinen asia, jota, jota niin kuin, että ei, se ei vaan niin kuin, sormella osottelun paikka, vaan kyllä se varmaan on, on semmoinen asia, jossa niin jokaisen kristin pitää olla mm. se on juuri tällä tavalla, että Bonhoeffer julistaa tämän kristuksen vallan universaaliutta, mikä ehkä on semmoinen asia, että mikä... Ehkä voisi ajatella, että olisi sellainen loukkauskivi nykyaikana kyllä aika paljon, että, että Bonhoeffer todella, niin kuten aikaisemminkin sanoin, niin ajattelee, että siis kaikki valta on Jeesuksella ja ainoa oikeastaan melkein, mikä erottaa noin niin hengellisen ja, ja, ja maallisen tai maailman, niin on, on just tämä, että, että toisessa tämä valta myönnetään ja toisessa sitä ei myönnetä. Ja, ja se tekee sen, että Bonhoeffer sitten kritisoi semmoista väärää kaksiregimentti oppia tähän hän kutsuu myös, niin sekin on mainittu aikaisemmin, te- pseudoluterilaisuudeksi tai, tai myös eräänlaiseksi sekularismiksi, jossa, jolla hän tarkoittaa sitä, että tässä niin kritiikki on se, että, että yhteiskunnasta ei voida kaivertaa tämmöisiä, tämmöisiä kolosia tai, tai alueita, jotka olisivat jollakin tavalla autonomisia suhteessa Kristukseen. Mutta se, mikä tässä täytyy ymmärtää, on se, että, että siis Bonhoeffer ei tarkoittaa teokratiaa. että siis Bonhoeffer opettaa, että näillä esimerkiksi maallisilla hallitsijoilla kuninkailla tai presidenteillä tai, ha- tai hallituksilla eduskunnilla niin, niin heillä on autonomia suhteessa noihin kirkon vallanpitäjiin, eli kirkon tehtävä ei ole järjestää maallisia asioita noin suoralla vallalla, vaan että kirkon vaikutus on Epäsuoraa, joka tapahtuu sen Jumalan sanan saarnan kautta, että Jumalan sana tai että se saarna ja Jumalan vaikuttava sana tekee ihmisissä työtään niin, niin ollen sitten tämmöiset vastuulliset kristityt, tavalliset kansalaiset tekevät sitä Jumalan työtä sitten siinä omassa lestissään. Eli siis autonomia on tässä suhteessa, kun ajatellaan, että on ero kirkolla ja, ja, ja valtiolla, mutta sitten että Bonhoeffer painottaa sitä, että mutta valtio ei kuitenkaan ole autonominen suhteessa Jumalaan tai Kristukseen. Ja, ja tietysti se myös sisältyy sit, myös tähän kirkon opetukseen. Että, jos ajattelet että Bonhoefferillä kanssa on, on nämä tämmöiset mandaatit, niin kuin hän niitä kutsuu, mitkä on luterilaisille hyvin, hyvin tuttuja. Puhutaan perheestä ja, ja, ja työstä ja, ja, ja valtiosta ja, ja, ja sitten kirkosta. Mutta että näitäkään ei voi hänen mukaansa jakaa sillä tavalla, että on tämä hengellinen puoli ja on nämä, nämä maallinen puoli, vaan että nämä kaikki nämä mainitut asiat, niin ne kaikki tähtää siihen, että ne valmistaa luomakuntaa Kristukselle. Ja, ja ne myös, niitä kaikkia voisi myös ajatella pyhinä siis siinä mielessä, että, että ne ovat Jumalan käskemiä ja hänen tahtomien asioita, mutta hän pitää kuitenkin kiinni siitä, että nämä ei saisi mennä niin toistensa alueelle nämä asiat, niin vaikka perhe, tai kirkko, että ne ei saa väärällä tavalla sekoittua, ja Bonhoeffer on hyvin tarkka siitä, että, ja, ja pidättyväinen myös siinä suhteessa, että, että kirkko ottaisi kantaa joka ikiseen päätökseen, mitä valtio tekee. Että se ei ole hänen mielestään hyvää, ja että siinä suhteessa hän sitten, jos ajattelee, että se sekularismi Euroopassa tarkoittaa sitä, että on tehty tämmöisiä niin autonomisia saarakkeita, jonne, jonne Jumalalle ei ole asiaa, niin sitten hän ajattelee, että semmoinen toisenlainen sekularismi on taas sitten rapakon takana tuolla Amerikassa, jossa sitten taas se on siinä määrin seko, ei ole autonomia vaan sekoittunut niin, että sieltä saarnastuoleista ei, ei, ei suurin piirtein muuta kuulekaan tai, 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 tai kuulee kaikkea muuta paitsi sitä. Kristusta, että saarnetaan sitten esimerkiksi, otetaan turhaan paljon kantaa näihin päivän poliittisiin aiheisiin, ja että se kirkko on sillä tavalla mennyt mukaan siihen ikään kuin sekulaariin siinä mielessä, mikä ei ole hyvä hänen mukaansa.
0: Joo, ja nyt tässä kuvataan koskettelemaan myös tätä yhteiskunnallista teemaa koko ajan. että tämä kirkon miten tulisi toimia seurakuntaelämässä, ja miten auttaa pastoreita eteenpäin. Ja nyt sitten tietysti kysymys, että miten kristittynä elää tämän maailman keskellä, jota ollaan edellisissä jaksoissa myös vähän käsitelty. Ja, ja nyt Bonhoefferin suhteen sitten isona on tämä kysymys, tämä dramaattinen elämäntapahtuma liittyen tähän Nazi-Saksan tilanteeseen ja ja salamurha-hankkeeseen. Haluaisitko kertoa, että mistä siinä on kysymys?
1: Joo. Ehkä mä sillä tavalla koukkaa vielä tosta, että mitä tulee tähän kristittynä elämiseen, niin, niin yksi vaara on tämä, mitä äsken kuvailin, tämmöinen tietynlainen sekularisaatio kristillisessä elämässä tai kirkossa. Ja, mutta sitten toinen on myös tämmöinen, mitä hän sanoi niin hurmoshenkisyydeksi myös, että se, siis semmoinen maailmasta irtautuminen ja erottuminen, että että silloin kirkosta ja kristitystä tulee seurakunta ja kristitty vain, he, et, vain heille heitä itsensä varten, jota Bonhoeffer kuvaa sitten, että tämmöistä pitää nimittää kultiksi, mutta kristillinen kirkko ei ole kultti, se ei ole olemassa itsensä varten, vaan se on olemassa maailmaa varten, johon se on lähetetty, eli saarnaamaan evankelimia. Jos sitten tullaan tähän, niin tota, että mitenkä kristillisen kirkon tai yksilön pitäisi elää, niin katsoi hiljattain semmoisen ohjelman, joka oli tämmöinen dokumentaari Bonhoefferista, ja hän, hänen tämä ystävänsä sanoi, että esitteli tämmöistä ehkä tärkeintä lainausta, jonka hän sitten sai ihan, kun Bonhoeffer oli jo, jo vankilassa ja melkein jo, melkein jo telotettu niitä viimeisiä ajatuksia, mitä hän tätä lähetti petkelle, niin tota, hän sanoi, että en muista tarkkaa lainausta, mutta se ajatus oli sillä tavalla, että, että olla kristitty tai elää oikein on elää mahdollisimman maailmallisesti. Ja sitten tässä tulee taas tähän niin Bonhoefferin tapaan käyttää niin tätä kieltä ja ilmausta, että se kuulostaa melkein kauhealta joidenkin korvissa, että, että, että miten voi kristitty elää maailmallisesti. Mutta, mutta siis se mitä hän tarkoittaa on, no sitä voisi ver- verrata tähän, tota, mikä monesti Lutherille tai Lutterin perille luetaan. Tämä opetus siitä, että pitää istuttaa puu, vaikka, vaikka tuota, huomioon tietää sitä, että maailma loppuu. Eli siis Bonhoeffer tarkoittaa sitä, että kristitty ei voi noin niin hylätä tätä maailmaa ja ajatella, että se on menetetty peliä. Ja niin kuin, että me vaan odotamme sitä taivasta ja antaa mennä helvettiin kaikki, mitä täällä on. Vaan että, että kristityn pitää olla maksimaalisesti mukana kaikissa elämän iloissa ja suruissa. Ja ikään kuin antaa itsensä niin kuin Je- Jeesuksessa toisen ihmisen palvelukseen ja, ja niin kuin elää, vähän niin kuin elää täysillä tätä elämää Kristuksessa, että se on, seurakunta ei ole, ei ole semmoinen saareke, joka siellä itsenään pitää semmoista sisäänpäin lämpiävää kerhoansa, vaan että seurakunta on aina lähetetty ulospäin ja, ja Bonhoefferin mukaan, että jos tämä näköala sitten hävitetään tai, tai kadotetaan, niin sitten sitten kirkko on menettänyt sen Joo. identiteettiin, tai että se on muuttunut tämmöiseksi kultiksi. Joo, okei. Okay. Eli, eli
0: siis, jos meillä olisi Soundbite-niminen teknobändi, ja tämä teema pitäisi tiivistää biisin nimeksi, tai vähintäänkin sitten kansilehtisen selitykseksi, että mistä tässä on kyse, niin, niin voisiko sen napakasti jotenkin lausua, että Bonhoefferin mukaan ei ole hyvä lähteä esimerkiksi munkiksi sinne Keljaan, vaan, vaan, vaan tulisi elää kristittyneen Jumalan omana tämän ajan, tämän maailman keskellä ja kilvutella
1: siellä. Niin, kyllä varmasti joo. Ja si- siitähän päästään aika hyvin tähän, mistä kysyit jo. Sitten tämä salaliitto, kun Natsia vastaan ja sitten lopulta noin, niin kuin Hitlerin surmaamiseksi. Että sehän on semmoinen asia, joka, joka varmasti montaa ihmistä mietitään, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että että monet on pitänyt Bonhoefferia oikeastaan niin kuin pasifistina. Ja, 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 ja siis se ei ole täysin noin niin tematti, jos hänen tekstiänsä ajattelee, että siis hänellä on hyvin vahva korostus noin niin kuin rauhalle. Ja että miten tämmöinen ihminen, jolla on sitten, joka puhuu rauhan puolesta ja niin jolla on vielä kristitty vakaumuskin, niin miten, miten hän voi olla mukana salaliitossa jonka tarkoitus on murhata valtion päämies. Ja siinä ensimmäinen ehkä, mitä voi huomauttaa, on, on nimenomaan tämä Bonhoefferin erottelu noin niin kuin kirkon ja, ja valtion välillä siis siinä mielessä. Että mä sanoisin että näin, että, että se mitä hän tekee noin niin kuin tässä salaliitossa, niin mä, se voisi jäsentää sillä tavalla, että sen hän tekee ei noin niin kuin kirkon jäsenen ominaisuudessa, vaan vastuullisena kristillisenä Kansalaisena, näinhän varmasti tai varmaankin itse sen ajattelisi, eli eli Bonhoeffer ei ajatellut, että että kirkolla on oikeus tämmöiseen suoraan toimintaan, mutta sitten kristityt ovat paitsi kirkonjäseniä, niin he ovat myös yhteiskunnan jäseniä ja yhteiskunnassa sitten ihmiset ovat asetettu erilaisiin asemiin, jossa he ovat vastuussa toisista ihmisistä ja sitten, Voidaan ottaa niin tämmöisiä tietysti esimerkkejä, jos, jos niin me näemme vaikka jonkun sarjamurhaajan menossa tappamaan suurta määrää ihmisiä, niin, niin toki ihmisellä, jos hänellä on keino ja hänellä on, hän on siihen paikalle ikään kuin asetettu, niin sitten voi ajatella, että hänellä on velvollisuus pysäyttää tämä massamurhaaja. Siihen voisi myös tuota, lainata Bonhoefferin vankilas ollessaan kirjoitti sellaista kirjaa, joka on myöhemmin sitten koottu ja julkaistu hänen kuolemansa jälkeen, etiikka kirjaa ja, ja se ei ole koskaan valmis, mutta, mutta, se on, mutta hän on hyvin paljon sitä kirjoittanut kuitenkin, ja se on ikään kuin rekonstruoitu tai, tai niin kuin laitettu, pyritty laittamaan järjestyksiä tällä tavalla. Ja hän, hän täällä kirjoittaa suunnilleen näin, tää tulee tietysti... Käännöksen kautta vielä suomeksi, mutta, niin, tota, mutta vapaasti lainaan, että näin, koska Jeesus otti päälleen kaikkien ihmisten syyllisyyden, niin jokainen, joka vaeltaa tai tekee vastuullisesti, niin hänestä myös tulee syyllinen. Että ne, jotka haluavat välttää syyllisyyttä kaikin keinoin tai tekisivät jotain väärin, siis niin he irrottavat itsensä tästä Jeesus-todellisuudesta, ja tulevat Bonhoefferin mukaan on sillä tavalla vieläkin syyllisemmiksi. Eli Bonhoeffer, ja näissä kyllä vahvasti näkyy se, näissä Bonhoefferin joissakin viimeisissä kirjoituksissa on se, niin tota, hän ei tietysti suoraan siitä puhu, mutta, mutta tämän kalteissa kirjoituksissa, just vähän niin se hänen paininsa tämän, tämän asian kanssa, ja ja siis hän näki ilmeisesti se jollakin tavalla siis tämmöisenä niin kuin Kristuksen seuraamisena jopa niin, että, että Kristuksen seuraaja tulee syylliseksi toisten tähden seuratessaan Kristusta. Ja hän painotti nimenomaan tätä, että siis sellainen ihminen, joka on vaan niin kuin kiinnostunut siitä, että, että kunhan minä en tee vääriä, kunhan minun takki pysyy niin puhtoisena, niin, niin se on... Se on tämmöinen fariseus vaan, että, että ihminen, ihmisen pitää noin niin kuin elää vastuullisesti ja just vähän niin kuin tämmöinen elää täysillä tyyppinen ajatus niin kuin heittäytyä täysillä Kristuksen mukaan ja, ja tehdä jotakin. Et silläkin ottaen sen riskin, että tulee tehtyä virheä, että Bonhoefferin mukaan niin kuin semmoinen ikään kuin, en mä tiedä voisiko sitä ajatella semmoiseksi vai niin heittäytymiseksi niin tota ja tämän eläminen on, on parempi kuin semmoinen, että, että vahtii itseänsä koko ajan, niin kuin, että kun vaan ei tulisi tehtyä mitään väärin, että siinä Bonhoefferin mukaan ihminen on enemmän kietoutunut siihen omaan itseensä ja on tehnyt ikään kuin itsestäänsä sen etiikan keskuksen sen sijaan, että se etiikan keskus olisi Jumala ja Jeesus Kristus. Joo, ja tämähän palauttaa meille kyllä. Pähkäilemään
0: erilaisia kilvotteluperinteitä ja mihin siinä rohkaistaan ja, ja missä on myös siis, sit havaittavissa selkeä ero vaikka tämmöiseen, nyt tämmöiseen itäiseen perinteeseen, jossa tämä on hirveän vahva, tämä vetäytymisen elementti. Ja, niin, ja se on varmaan teema, jota täytyy sit myös, myös erikseen joskus vähän syvemmin, syvemmin pähkäillä, mutta että tämähän on... Niin se on mielenkiintoista, miten, miten vahvana se tulee siellä perinteessä esille.
1: Jos tuosta Bonhoefferin niin tästä vastuullisesta toiminnasta ää, ja, ja siitä hänen päätöksestään, niin ja hänen näistä kirjoituksista ikään kuin löytyy sellainen kuvaus tästä ikään kuin, ää, vastuullisesta tiestä tai, tai tuota kilvottelusta, että se on Kristuksen tai, tai Jumalan ennalta. Tai, tai, tai ikään kuin semmoinen ajatus, että, että vastuullinen ihminen, niin Bonhoeffer monen kertaan puhuu tästä vastuullisuudesta, niin, niin on semmoinen, joka ei niin punnitse vaihtoehtoja ja, ja, sitten, ja erilaisten periaatteiden pohjalta ja, ja sitten valitse ikään kuin niistä parasta, että, että Bonhoeffer selvästi ei sano sillä tavalla, että no minulle tässä erilaisia vaihtoehtoja sitten tarkkaan mietittyä, niin ajattelin, että tämä on niin kokonaisuuden kannalta niin tämä on ehkä paras, vaan että paremminkin hän, hän niin ajattelee sen eettisen toiminnan sillä tavalla, että, että kristitty, kun hän elää Jumalan sanan yhteydessä ja, ja kun hän seuraa kuuliaisesti Kristusta, niin hän ei kertakaikkiaan voi tehdä mitään muuta kuin kun seurata sitä Kristusta, minne se sitten hänet ikinä johtaakaan, eli, eli sen Bonhoefferin päätöksen ehkä voisi ajatella niinkin radikaalisti, tai ainakin semmoinen kuva mulle tuli, kun mä luin näitä Bonhoefferin viimeisiä kirjoituksia, erityisesti tätä etiikkateosta, että, että hänen ajatuksensa oli vähän niin kuin se, että ei niin, että, että olisi niin kuin tämmöinen yksi hyvä vaihtoehto, vaan että hän ei voinut tehdä mitään muuta kuin sen, mitä hän teki. Mm.
0: Onko joku teema, minkä välttämättä vielä Bonhoefferin liittyen halusit nostaa esiin?
1: Ja ehkä voisi nostaa tuota vielä tuon, maininta siitä Barmenin deklaraatiosta ja, 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 tästä, ja myös siitä, että, että se sitä vastusti. Sekin voisi muuttaa Teknobändyn nimen. Kyllä. Hänen <laughs> Barmenin deklaraatio. Joo. Ja niin, niin siinä on hyvä, että se mikä ehkä ei ole niin hyvin tunnettua välttämättä, niin on se, että, että Bonhoeffer. Ja Sasse laativat jo aikaisemmin tämmöisen julistuksen, onko se tunnustus tai, tai julistus, miksi sitä kutsuttiin, mutta petelin nimi joka tapauksessa oli. Ja, ja se oli monella tavalla, noi, niin kuin, varsinkin luterilaisille, niin kuin, vähän niin kuin parempikin dokumentti. Mutta että sit, sit siinä oli se ongelma, että, että sitten se meni vähän niin kuin semmoiselle kirkkokierrokselle, ja, ja kun siihen koitettiin saada tietysti mahdollisimman paljon näitä eri kirkomiehiä ja, ja seurakuntia ja, ja, ja instansseja mukaan, niin, niin sitten se ikään kuin näissä kaikissa välikäsissä ja, ja komiteoissa ja muissa, niin, niin se, laimeni, se laimeni niin pitkälle, että, että sitten taisi olla sillä tavalla, että Bonhoeffer itse ei sitten sitä viimeistä versiota ei, ei edes allekirjoittanut, näin muistaisin. Mutta jos ajattelee sitä alkuperäistä versiota, jonka, jonka Sas ja, ja Bonhoeffer Laativat, niin siinä on se esimerkiksi merkityksellistä, että se ottaa noin, niin kuin suoraan mainiten kantaa, kantaa esimerkiksi tähän juutalaiskysymykseen, johon, johon sitten Parmen ei itse asiassa käsittääkseni puutu. Eli siis siinä voi ajatella, että, että Bonhoefferille sanotaan, että ihan minusta oikein on, on häntä siitä kiitetty, että hän hyvin aikaisessa vaiheessa nosti ääneensä myös näiden, näiden juutalaisten puolesta. Ja siinähän oli yhtenä asiana noin niin taustalla, joka kanssa tulee tähän kirkon ja valtion suhteeseen, tämä asia, että, että siellä oli semmoinen arjalaisklausuli. Valtion säädös siitä asiasta, että, että juutalaiset eivät voi toimia kirkon virassa. Ja Hoffer oli muistaakseni yksi tämmöinen ystävä kanssa, joka oli siis kirkon virassa ja hän oli juutalaista syntyperää ja, ja sitten myös muistaakseni myöhemmin tuli sitten myös se, että, että eivät voi olla myöskään seurakunnan jäseniä. Ja tässä nyt tuli yksi sellainen asia, jossa, jossa Bonhoeffer sanoi, että, että kun puhuttiin aikaisemmin näistä mandaateista ja, ja ne niin normaalitapauksia periaatteessa ovat niin kuin, on hyvä sillä tavalla, että ne eivät niin kuin, mene toistensa tontille, jos ne haluaa sanoa. Tämmöisessä tilanteessa Bonhoeffer sanoi, että, että kirkon on hyvä tai, tai oikeastaan välttämätöntäkin ikään kuin kyseenalaistaa se, että, että toimiiko itse asiassa nyt valtio sen mandaatin mukaan, mikä sillä on, eli ylläpitää lakia ja, ja järjestystä. Ja niin kuin tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi, kun, kun tuota estetään tiettyä kansaryhmää, vaikka olemasta kirkon jäseniä, niin sehän sotii no, niin kuin aivan ilmeisesti tietenkin myös sitä kirkon omaa tehtävää ja mandaattia vastaan, joka on siis tietysti, että, että kaikki kansat pitää kastaa ja opettaa ja, ja tehdä Jeesuksen opetuslapsiksi. Jos tässä juutalaiskysymyksestä tota, vielä, tai Bonhoefferistä ja juutalaista vielä sen asian sanoa, että mikä sitten johti osalta hänen vangitsemiseen tai yksi näistä asioista, mistä hän sitten tuli epäilyksen alasiksi ja mistä häntä tutkittiin, niin oli myös se, että hän osallistui, hän teki sodan aikana töitä kaksoisagenttina, oli tällä Abwehr tiedustelupalveluksessa, niin, niin se liittyi tämmöiseen juoneen, kuljettaa kansan 14 noin jutalaista pois maasta ja sitten, sitten Bonhoeffer, niin tota, tästä asiasta muun muassa voi sanoa, että epäilykset, Nousi häntä kohtaan. Joo.
0: Ja tosiaan, niin kuin tuli mainittua, niin tarkoitus on pysähtyä vielä erikseen sitten näihin kirkkotaistelun erilaisiin vaiheisiin. Toivotaan, että saadaan sellainen jakso tehtyä. Lämmin kiitos, Joni, että pääsit ohjelmaan jälleen vieraaksi. Kiitos, oli mukava olla. Ja sinne kuuntelulaitteiden äärelle. Kiitos jälleen. Ja olit sitten vankilassa tai Lohjanjärvellä tai jossakin ihan muualla järvellä niin, tai sisäisellä järvellä, niin, niin hienosti pääset verkkopankkiin. Ja, ja, ja tänäänkin siten erinomainen päivä olla auttamassa vähän kirkon työtä ja podcastia, eli hengellistä regimenttiä, kuten Teemoista on puhuttu. Kiitos lahjastasi sivuston ja ohjelman mahdollistamiseksi. Ja jatketaan kirkon suurten kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!